0: Только у нас на Радио Комсомольская Правда.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Анна Герсименко. И в гостях у нас сегодня Борис Грачевский. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Я подаю голос, что я здесь. Действительно... Да-да-да, что он здесь, дорогие. что я не придумала. Представлять, наверное, не нужно, но я все-таки напомню, что Борис Юрьевич Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель Детской Академии Останкино Творческого объединения детского киножурнала Яралаш И заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ужас, ужас, ужас. Вот ужас, сколько вы всего сколько хорошего всего. сделали в этой жизни Борис Юрьевич, давайте сразу с новостей начнем Вы снимаете кино
2: Я даже больше скажу Я закончил снимать картину О которой мечтал и думал 10 лет Представьте, 10 лет я шел к этому 10 лет мне вертелось, я не знал, как это выразить Мне хотелось просто на несоответствие возрастное Или соответствие Любовь двух разновозрастных людей Вот мне очень это хотелось сделать Я никак не мог сформулировать, что из этого в результате
1: Мужчина вот. старше, женщина ну, моложе
2: конечно, да И э, в результате, так сказать, все-таки у меня родилась абсолютно четкая э, Не то что идея, а прям э, весь смысл всего кино Весь сюжет родился в голове И мне помогла его записать Мария Хмелик, та самая угу. Профессор в Гика, Драматург известный Которую 40 лет назад назвала Яралаш Яралаш
1: ага, да. Вот так
2: вот Вот так через 40 лет мы с ней встретились опять Вот мы с ней написали сценарий А потом, так сказать, уже С ее ученицей мы дописали До четырех серий В результате сегодня есть четыре серии, и самое главное, что я это снял.
1: Это мини сериал правильно понимаю? Да, четыре
2: серии, да. Название
1: такое очень интригующее «Между нот» или «Тантрическая симфония». Сейчас, так кто не знаком с тантрой, наверняка себе нарисует, что такое очень неприличное. Это что-то очень такое неприличное?
2: Нет-нет-нет. На самом деле в в философии тантры много чего еще находится другого. Взаимоотношения с жизнью, взаимоотношения со со всеми вокруг – Потому что все, так сказать, узко, узко, даже у нас герой, когда говорит, как назвал, он говорит, тантрическая симфония. Его отец культур, 80-летний, говорит, про секс
0: обрадовался. А вот, так
2: сказать, такой в отличие э, герой наш такой сдержанный, а папа 80-летний сверкает глаза, он даже в больнице видит, какие хорошенькие медсестры и так далее. Ну, живой, значит. Да, да, да. Он живой, и вот поэтому, так сказать, все его. Отношения к жизни у них разные, он говорит, что с этой жизнью её любить надо, и все, больше ничего, это очень важно, и для меня очень важно, вот этот 80-летний старик, это как раз вот человек, который мне очень дорог и близок, надо жизнь любить во всех ее проявлениях, надо никогда не останавливать, только любовь к жизни, любовь к окружающим двигает и движитель вообще всего, и особенно в искусстве.
1: Давайте вот расскажем нашим слушателям про что фильм. Вот ну, то, в что, двух
2: словах, это, так сказать, композитор серьезный симфонический, симфонический композитор, угу. да, серьезный, академический называется, угу. Вот который пишет очень сложную авангардную музыку с мировым именем. Имя все знают, музыку, конечно, нет. Его очень почитают специалисты, высоко почитают специалисты, а так он, так сказать, тихо живет скромно, закрытый полностью от всего мира в своем небольшом, очень, ну, то есть не очень небольшом, в своем уютном домике, он живет под Москвой и прячется от всех. Контактирует он только своей домработницей, ага. да, которая сказать, приходит раз в неделю убираться. И у него еще есть музыкальный агент. И вот бездомная собака, которую он по утрам все время кормит, она еду берет и убегает. Вот. И
1: где-то там у него есть бывшая жена, взрослый сын.
2: Есть все, где-то далеко. Жена по разному там поводу. Исчезла, сын взрослый, учится за границей. И даже его появление не приносит ни радости ничего. сын так сказать цинично оставил такси включенным за воротами
0: угу.
2: и как выяснилось нечем говорить отцу и сыну. вот,
1: вот, так они, вот, вот, вот такая так. грустная То есть, радость у него от домработницы или от дочки домработницы
2: нет дальше радость от домработницы как таковой нет она просто очень милый теплый человек угу. играет Татьяна Кравченко Милый, добрый человек, простой, который искренне к нему очень тепло относится. А вот появление домрабо... дочки, дочки, домработницы, да, конечно, перевернуло весь мир, все его и так далее, и так далее.
1: А разница какая в возрасте?
2: Больше 25,
1: uh-huh.
2: немножко. Лет 27.
1: То есть вот эту вот тему вам хотелось выразить? Ну, мне хотелось, во-первых, лет.
2: увлечь и тех, и других, и попробовать найти общие точки между разновозрастными поколениями. Uh-huh. Мне кажется, что молодые отдают хотя бы свою любовь к жизни, отношение какое-то по-другому, а те, которые старше, те нормальные люди, которые стараются отдать то, что знают, передать то, что умеют, знают и понимают.
1: Как сами думаете, вот такой, с душевной точки зрения, есть шанс у браков, когда такая большая разница?
2: Есть. Несмотря на мой печальный опыт, есть, есть. Все есть в этой жизни. Не надо подводить под одну черту. Вот и все. Мне так сказать, кажется, что вообще нужно верить в хорошее, понимаете, вот нужно жить с тем, что не то, что за углом тебя обязательно даст по балде, понимаешь?
1: Ну, есть такое у нас, да. <с heavily> да ну <но> куда
2: <с consumed> же я это то все, понимаете? Uh-huh. Ну как же я?
1: Верить в этом. Я и вот полюблю,
2: а потом забеременем. Не так отлично же Не обязательно Это же хорошо А он бросит и так далее Да ну, что хочешь Есть, Вы нам обещали
1: Финал такой, что все обрыдаются Будет? Да, обязательно Финал
2: такой рыдальский Я не буду рассказывать Но просто, так сказать Я уже показываю так понемножку свое.
1: Но там все хорошо Там нету тоски и грусти все еще радостно. Как, еще
2: как есть. Еще, как-то.
1: еще как. То есть все там есть, есть да? Финалы... Есть все.
2: Там даже есть смешные сцены, много, так сказать. Ну, не и не смешные? Не, не, ну, ну, не они получится. такие, они не, не комедийно, угу. но они ироничные. Где-то, так сказать, происходят какие-то странные вещички какие-то. Вдруг не став... Они сидят в ресторане, вдруг не стало ни сего. Смотрят, как там где-то гуляет свадьба. И это, угу. значит, свадьба жених значит, с невестой рванул в туалет вдвоем. Ну, они говорят, ну понимаем, вечер. понимаем, но ну, выскочила оттуда, значит, невеста, и появляется пьяный расплыстанный э, мужичок, орёт, жена моя, где ты ходишь? Так говорит, что я подписывать не могу. И они уходят вдвоем, в это время второй, тихонечко спускается вниз. Такой там есть. Вот такая сцена. Они как у к сюжету так, маленькая. Но есть и в другой, а есть, например, грустно они сидят в кафе, герои видят, как два старичка парализованная, значит, старушка и старичок ее муж кормит ее с ложечки, такое у них отношение пронзительное и такая вот трогательная пара пожилых пожилых людей такая есть. Всю жизнь вместе. Да, есть очень смешной сосед, Полное противоположность, который говорит, ну ты чудной вообще, я как узнал, что за ту эту лабуду деньги платит, я прям заснуть не мог, за музыку за ля ляля и бабки вообще. Потом я иду, ты в гамаке Я говорю, ну что, сосед, отдыхаешь? Ты говоришь, нет, работаю Иду обратно, смотрю, ты в грядке ковыряешься Я говорю, работаешь? Ты говоришь, нет, отдыхаю Тебя черт не разберет Вот в этом
1: Глубокие мысли У нас в гостях Борис Грачевский Обсуждаем его новые фильмы Еще будем обсуждать много-много интересного Сейчас после перерыва обязательно вернемся
0: Только у нас На радио «Комсомольская правда»
1: Мы к вам вернулись. У нас в гостях Борис Юрьевич Грачевский. Меня зовут Анна Герасименко. Это радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем новый фильм Бориса Юрьевича Грачевского, который называется «Между нот» или «Тантрическая симфония». Нам э, Борис Юрьевич обещал там и мелодраму, и обрыдаться, и посмеяться. А эротические-то сцены Да, обязательно. Очень тантры. красиво.
2: Я не могу не упомянуть потрясающего оператора, который... Никакой тантры там нет, успокойтесь. это просто есть очень... Очень красивые эротические сцены. Очень красиво сняты. Они абсолютно целомудры, но они очень эротичны.
1: Это так приятно, что не будет всякого такого.
2: Не-не-не, ничего там этого не будет наоборот. Мы, мы такую красоту, что тут мне недавно рассказали, что одна такая дама сорока трех лет смотрела просто эротическую сцену и заплакала от красоты. Вашу? Да, да, да. Ну, в uh-huh. фильме который.
1: Расскажите и... про съемки, как проходили Я хочу, съемки?
2: во-первых, сказать, что. Замечательные артисты, которые помогли мне Во-первых, была классная команда ну, Мы за месяц, 11 дней сняли 4 серии Это невозможно так... Вы взрослых, это первый опыт? Ну, со я со опытный, Нет, в крыше мы снимались Там много <laughs> да. было взрослых Нет, но у меня замечательная команда артистов была Это в первую очередь главный герой Андрей Ильин угу. На вопрос, какой, какой Ильин? Ну как, я, я говорю, Тот муж Каменский, и А-а-а, все так начинают вот улыбаться. <с im> все же все женщины, девушки такие делают лицо такое. Ну как, такой теплый. Он мой. милый. Такой милый, да, да. Вот он, как раз этот красавчик у нас играет главную роль. Героиню, девочку, вот эту, которая развалила всю его жизнь. Великолепная Янина Мелихова. Ага. Да. Да, Вам
1: приписывали вот, романы Да, уже тут истин. же
2: приписали. Какой роман? У него был полтора года ребенка, она со съемки несет. Не муж на площадке. Да мне только романов сейчас. Вот, мне вот только не хватало. Не, не, работа,
1: работа. Нет, нет, не угу. только
2: не хватало, только романов сейчас, до да, кучи еще. Угу. Вот. Великолепно играет Татьяна Кравченко. Угу. Замечательно. Великолепно, как хотите. Удивительно ярко играет Владимир Долинский, который играет его музыкального агента. Вот соседа играет Олег Комаров, но обычно говорит тот из КВН, на который пришел очень тоже яркий, яркий, сочный. Там играет Эммануил Витарган mm-hmm. отца. Mm-hmm. Очень ярко, очень. Вообще, все, кто, так сказать, прекрасно, даже играет Мария Максакова. У вас какой звездный состав. Да, да, да. Играет Наталья Лесниковская. Вот, играет Евгений Герчаков. Народных артистов там хватает. Евгений Герчаков играет. Очень хорошо играет Иван Кокорин, там такой смешной слесарь, философ. Он цитирует великих философов. Он говорит, как сказал Спиноза там, да. и Пикур говорил и так далее. Угу. Или диаген в бочке. Ну, он у нас такой. Вот я говорю, я, наверное, сейчас скажу, забыл, да, и небольшую, но очень яркую роль играет Ольга Прокофьева. Я просто не могу о нас настолько мы, так сказать, в очень теплых отношениях. А сказал Борис, ты хочешь, я сыграю любую роль, ну, она чудесная
1: скажешь. абсолютно.
2: Угу. любую роль какой ты скажешь она я она такой яркую яркую так сказать такую там точку поставила очень смешная она э, герой приходит с, ге- с героиней значит в оперу напримеру там и э, она смотрит и вот как раз Ольга Прокофьева такая так критикеса смотрит такие хитрые говорит а это твоя доченька Кире тот говорит прекрасно знаешь у меня сын и он намного старше Прекрасно. А девочка говорит, я, говорит, вообще-то девочка культурная Так это в чем выражается? Я, говорит, когда кого посылали на трибуку Я потом перезвоню спрашиваю, добрался ли? Дошел
1: или нет, ой, какая прелесть Вот
2: такая вот история У нас и такие фразочки есть, потому что она огрызается, как может угу.
1: Борис Юрьевич, снимали Вот всегда ералаш? И я сама видела, как вы это делали И как чудесным образом вокруг вас всегда собирается огромная Куча детей, и они вас слушаются, и вы с ними очень всегда по взрослому так очень да, деловому да. разговариваете, это прям здорово. А какой вы со взрослыми режиссер? Вот на площадке вы как? Вы строгий, суровый Нет, или вы ну, так товарищ?
2: Самое главное, что я должен добиться, Конечно. от актеров того, что мне надо. Ну, угу. актеры такая хитрая Тем более Субстанция. У вас такие еще
1: актеры все. Субстанция, что угу. нельзя
2: просто сказать Я тебе что сказал? И Не бластелин. Вот, вот начинаешь с ними, так сказать, бороться иногда Иногда они, так сказать, подают сами потрясающие какие-то вещи Но приятно, потому что я собрал вокруг себя людей С которыми просто наслаждение работать, понимаете? Наслаждение работать И тут недавно в интервью как раз я случайно услышал Как в интервью этот самый Андрей Ильин как раз говорит, что это редкий случай, когда я бежал на площадку с удовольствием, потому что между съемками, съемками. паузами всегда что-нибудь я смешное рассказываю. Ну, поднимаю... Ну, вы настроение, всегда что что-нибудь яркий анекдот какой-нибудь, какую-нибудь байку смешную, яркую.
1: То есть ну, вы с ними так, по-хорошему, по Ну, по-отечески. конечно.
2: Нет, мы расстались, все теплейшие отношения в Долинске все время. Говорит, ну что ж мы так все закончим, давайте еще что-нибудь поснимаем. Так здорово. Потому что на площадке царила такая... Э, вообще все говорят, что у вас говорит, какая-то удивительная атмосфера на площадке. Тепла, отношение к артистам очень доброе. И вообще вся команда, и никто не визжит, не орет, никто не, не свирепеет. Понимаешь, у нас была очень интересная сцена на корабле. Угу. Там такой мне эпизод, значит, некий писатель, некий писатель, управлял свой день на корабле, а присутствовали все известные люди. Там был э, Аркадий Инин, и Лариса Вербицкая, Симона Сяшвили, Лариса Рубальская. В общем, такие... они все в эпизоде. Да-да-да, да? они, так сказать, играли у меня. Сами себя? Да-да, ну, конечно, да-да. Uh-huh. Владимир Вишневский, Виктор Гусев, то есть, я собрал такую, так сказать, компанию.
1: Короче, было масса звезд,
2: да-да-да, и все говорят, ну, нифига себе, ты массовочку собрал. Я говорю, так что вы не думали, что экономить, потому что по плану должна быть массовка, ну, и ей какой-то, так сказать, псевдо-еду, ну, изобразить что-то, так сказать. Ну, я же, я говорю, вы что, с ума, я же не Но могу... Ну, кормить-то
1: людей Таких надо. Таких людей,
2: да, это сам. Поэтому мы заказали нормальные банкеты, это еще дороже стало. Я к тому, что кто считает, что я сэкономил, наоборот, я еще больше попал. Но мне было очень приятно, даже депутат Думы пришла, Светлана Журова, она пришла с удовольствием, да.
1: На банкеты или... Нет, ну, на съемку на Массовку?
2: Ну, массовкой.
1: Ну, такую массовку, волшебную. Да-да-да.
2: Ну вот, и там как раз в этом эпизоде звучит песня, я, так сказать, пою, и там я вставил такую ехидную фразу, героиня говорит, кто это на меня? Угу. Тот говорит, ты что, не знаешь? Но говорит, нет. Он говорит, ну ладно, потом скажу.
1: Все. То есть вы играли сами себя тоже вот на этом вот банкете, Нет, но
2: я, да, кого-то играл, ну да, вроде Кого-то. Да, да, вроде себя, да.
1: <Chevy> То есть, как в самолете пролетел, да? Как <bites> <duy hatchament> Случайно пришел. Ну, no, такие,
2: на маленькой, так сказать, сценке. Она в большом кино вывалится, к сожалению, в картине. Да, ведь сейчас вот самая главная трагедия. Три с половиной часа снята, из которых нужно делать два. И все жалко. И все жалко, так жалко. Летят герои, летят фразочки какие-то. Там есть очень смешная фраза. Нахваливает этого музыкального агента. Он поворачивается к жене говорит. Ну, тяпа. Слышала, какого... «Калибра я, мастер». Она говорит, ты бы своим калибрам помолчал бы.
1: Не размахивал. А да? вот сейчас модно очень такие неудачные моменты съемок или смешные моменты съемок вот так собрать-собрать и все в конце фильма показать, чтобы люди
2: Ну, у нас таких, честно говоря, не было, чтобы, так совсем, чтобы ржали все в голос. Ну, например, если вот тут там другая, если бы вы видели, как снималась самая эротическая сцена, то можно было сойти с ума. Нет, это а, это на, на актрису нацеплен сложнейший жилет такой, называется боди На нем а закреплена зачем? камера. Четыре трубы такие go, на ней. На ней камера. И вот он, оператор мотает ее по всей комнате, по всей, она изображает, как ей потрясающе здорово. Вот так. Боже это мой, это смотреть это не, невозможно Это не Страшно. просто.
1: Я говорю, это невозможно. Ужас
2: смотреть. Вы мне принесли фотографии, я тут открыл, думаю, мама родная. То есть
1: это каскадеры, да? Эротические сцены с каскадерами.
2: Ну, практически. Я говорю, страшная вещь. Потому что у меня была задумана тонкая мысль, там одна в этой эротической сцене, понимаешь? И, и чтобы ее создать, вот пришлось вот цеплять такую штуковину.
1: Удивительно, первый раз такой слышу Почему съемки, говорят, откладывались? Из-за чего?
2: Нет, нет, нет Все, нет. вы быстро сняли? У нас просто произошла там трагедия У меня соскочила главная героиня за полторы недели до съемок Можешь себе представить? Ужас mm-hmm. Утвержденные костюмы, это девочка. гримы Девочка, да, она ушла в другую Она пыталась схитрить и забрать две картины вместе Но не получилось mm, Поэтому я говорю, выбирай И она выбрала ту И это на счастье, потому что актриса Енина Мелехова. Она настолько была в органике, она настолько, так сказать, с таким так спокойствием да, снималась в эротических uh-huh. сценах. И там есть очень красивая сцена, очень красивая, где она просто лежит на кровати. Ну вот, поверьте, это, наверное, как вот у лучших мастеров-художников. Красоты неописуемые. описывают. Да, вот mm-hmm. я говорю, что красоты неописуемые, просто вот... Такой кадр. И для того, чтобы его снять, мы час и укладывали.
1: Правильно раскладывали. Ну,
2: конечно, целый час ее укладывали. Вот. Чудесно.
1: Я напомню, это Радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Борис Грачевский. Мы прервемся ненадолго. Не переключайтесь.
0: Только у нас на Радио Комсомольская Правда.
1: Это Радио Комсомольская Правда. Мы к вам вернулись. Меня зовут Анна Герсименко. У нас в гостях сегодня Борис Юрьевич Грачевский, режиссер, сценарист. И теперь вот он снял новый фильм. Фильм называется «Между нот» или «Тантрическая симфония». Его-то мы сейчас и обсуждали. Пока был перерыв, мы посмотрели кусочки фильма. Фильм действительно, Борис Юрьевич, прям красивый, невозможно. И девушка красивая, и Ильин замечательный. В общем, будем смотреть, будем очень ждать. Когда покажете?
2: Ну, я думаю, что, наверное, в начале года уже что-нибудь будет появляться. И, наверное, я, мне бы очень хотелось на кинотавр ее отвести картину. То есть к
1: зиме не раньше. Сейчас ну, пока я не сейчас ждать, буду да?
2: вылизывать, все это вычищать. Потом композитор напишет. Наш Александр Клевицкий написал очень красивую тему. Музыка
1: очень красивая. Вот сейчас слушали очень прям такую. Красивую
2: такой... тему написал наш композитор. Ой, наш композитор просто вот тему любви. Нет, это там была не наша музыка. Угу. А мы сейчас возьмем вот так вот и, и дадим зрителям послушать
1: Вот это вот тема любви Это вроде бы написал тот самый композитор, главный герой не, Нет, нет,
2: это один Я, значит, его музыку вообще никому не показываю потому что это а. сложная музыка
1: Да, такое пронзительное пианино
2: ну, это все будет живой оркестр играть, большой симфонический оркестр, потому что наш композитор, художник, главный дирижер оркестра Силанти, вот они запишут все.
1: Где снимали? Такие красивые интерьеры, да, такое ну все вот мы, мы дерево все шикарное. Мы готовили все это, подбирали
2: художники все. Угу. Посмотри, какая вторая часть красивая будет. Вот тут самые слезы в финале будут.
1: Скрипочки. Душа рвут.
2: Ну и так далее, вот такая. Но здесь уже все плачут, я предупреждаю.
1: Хочется еще вот поговорить про Яралаш, но никуда не денешься. Нет, я это, с удовольствием. Это что? ваше все, мы это наше соро... все.
2: сорокалетие Яралаша сорокалетие, да.
1: поздравляем. Как-то будете отмечать? Ну вот
2: мы планируем, не знаю, так сказать, все сейчас и сойдется. В конце года, 7 декабря, я надеюсь, что будет у нас большой праздник uh-huh. в Крокус-Сити. С наслаждением хочу сказать, что мы не останавливаясь работаем. И у нас есть замечательные истории. Недавно вот очень яркий сюжет садальский играет учителя, угу. мальчик хитрит и притаскивает целый цыганский ансамбль. Садальский пляж, но ну, в результате его
1: Садальский двойку ваш любимый, и так далее. да? Да, да, да.
2: Садальский потрясающий, когда он в кадр входит Вот пока до кадра я готов его иногда убить Но когда он работает, он, конечно, фантастический артист. Отвратительный характер но замечательный человек
1: Вы как-то сказали в каком-то из интервью Сейчас ужесточились требования к детским программам Пришлось поменять ералаш. Это вы что имели в виду?
2: Нет, что тут собралось Видимо, так сказать, из разных Фраз собралась одна
1: Понятно Поменять ничего не пришлось Нет,
2: нет, нет, не поменять Жизнь поменялась, поменялась немножко Зритель поменялся, его мироощущение Это очень важно Поэтому, вот, когда зритель. говорят, что раньше Яролаш был лучше Это вы были другие, мы все Поменялся мир, вот очень важно, что мы меняемся Вместе с сегодняшним Не
1: знаю, сегодняшним... А вот прям поспорила бы с вами Потому что есть у меня дочь, которая засмотрела Именно старые Яролашик Которые а я новые смотрела Новые она тоже видела Они у нас все до да, царапины да ну, Совсем новых нету, но, но я равно. имею
2: в да, виду, да нет, ну это, так сказать, поверьте. Но они хохочут,
1: они с удовольствием они смотрят.
2: Они но ну, я же не просто говорю, я только что был в Орленке там летом, где там сидел две с uh-huh. тысячи детей, все, они все поняли. Всякие детали хатали в голос. Я как что раз хатали. поспорю, это очень важно. Сегодня, чтобы не потерять зрителя надо детского, по-другому. надо немножко по-другому разговаривать.
1: А вот как, чтобы им было смешно? Как вы всегда понимаете, что им смешно? Общаетесь а во мне сегодня
2: живет такой пацанчик 12-летний, он занимается этим сам.
1: Да, да. то есть вы как-то с ним... Там, договариваете, ну, делите у нас Он
2: редактирует, он все смотрит, он решает, что делать. Снимать, не снимать, править, не править. Это он решает. Ему интересно или нет? Если ему не интересно, все отключается.
1: А, то есть у вас такое есть? Есть внутри во мне
2: такое. Потом я все время подслушиваюсь за детьми, подглядываю за угу. их поведениями, интересуюсь, что их увлекает, куда их тянет и так далее. Вот это все очень важно.
1: Своей дочке стали бы сейчас показывать то, что делается вот современное телевидение для детей? Я не, не, не про Ералаша, а Ну, вообще. это,
2: так сказать, невозможно одним словом, все. Понимаете, все разное. Например, угу. безобразные мультики, которые идут на дважды два, они ужасные по вкусу, но они не детские, по качеству они и так далее. Жуткие, грязные, и так грязные. далее, грязные. Иногда мне кажется, что вот преобладание жесткого, очень жесткого на э, э, анимации детской, которая ты вот идет. Угу. Мне, так сказать...
1: То есть, вот эти все битвы, битвы, вот битвы... Вот это все время дерутся, все бьют друг друга,
2: хохочут все, разрывают в клочья, соединяют, да. вот как Том и Джерри, как да. И думаешь, боже мой, насколько, так сказать, теплее и добрее был наш Волк и Заяц. А Они антилопа. такие милые там. А уже не даже Маугли, например, наши, Маугли, Дисней, это ну просто там такая... Такая мудрая история Такая тонкая и так сделана Так озвучена нашими артистами И такая дурацкая история Которую сделали Из Маунгли, из Киплинга и, сказать, Достаточно глубокой книжки а Киплинг это... не простой совсем Писатель, он совсем не детский Он, так сказать, просто пользовался Этой формой Знаете, это очень важно, вот притчевая часть Вот я говорю, мы сейчас делали вот такой яролаз Вот послушай, мальчик пошел гулять uh-huh. Гуляет, гуляет и звонок. Мама, иди обедать. Домой. Он говорит, можно я с Женей приду? Кто такой Женя? Мой новый друг. Ну, только пусть его родители разрешат. Приходит. А где Женя? Он открывает ладошку, там сидит маленький лягушон.
1: Господи. Поднимает
2: пакет битком набитый лягушками. Откуда я знаю, кто у него родители?
1: Боже мой. Он вот, их всех привел. Всю семью. Вот
2: с одной стороны, да? А с другой стороны, вот смешно их хохочет все. А с это другой чудесно. стороны, какая грандиозная, тонкая история об одиночестве, псевдо аутизме маленького человека. Понимаешь, маленький человечек один на земле. Это так, так, так для меня тонко и так важно. Вот. Я даже заставил переснимать кусок, чтобы вот мою мысль.
1: четко было.
2: Вот, про, потому что они начали хихикать. Я говорю, ребят, вы не понимаете, это не об этом кино. Это
1: лирика. И автор, да. который
2: написал, даже не понял, куда он забрел Понимаете? Он забрел очень тонкую структуру человеческую. Это очень важно и дорого вот для меня. И когда такие... Они не все же такие истории. Есть и простые. Вот сейчас, например, история... Парень говорит своему Значит, другу. Говорит, бери мой телефон, сейчас я буду залить училку, ты вот снимаешь. Зачем? Ну, как в YouTube спустим.
1: Они это делают, ну, они что, действительно же это делают. Слушай это... дальше.
2: он начинает ходить на голове, что-то вытворять училка, как хоть бы что. Никак. Таня Не Орлова реагирует. играет, никак. Таня Орлова, которая все знают, как домработница в этой... Как она там? Ну, в этом сериале, где Ардова играет, как он называется? Ну... На канале Тнт идет такой сериал, где Анна Ардова играет.
1: Одна за всех?
2: Да. Ну вот там там она играет. Короче, вот этим голосом А
1: чучундры.
2: Да, да, да. Вот она абсолютно тихая. И что он только не утворяет? Она говорит, да, ну вот там никак. Он говорит, так все выключай.
1: Неинтересно.
2: Выключай. Она говорит, а наша камера не выключается.
1: Вот так вот. Сейчас, говорит, я говорит,
2: это обязательно отправлю в Ютубе, напишу Сама сумасшедший отправлю. ученик. Она ему говорит, садись, два. Он говорит, а два-то за что? Она говорит, два миллиона просмотров. Два
1: миллиона просмотров. Вот ну, да, это а, о чем сегодня да, Ералаш. Это,
2: это очень мне нужно и важно. И у нас есть там, например, другой сюжет, где девочка всем сообщает друзьям и близким. Ее холли на свидание пригласил. Ее там одевают, прихорашивают У них свидание по скайпу
1: Ой, ну, ну и так далее равно хорошо Понимаешь, так
2: сказать, я да. говорю, что много так сказать, Сегодняшней атрибуте, который попадает И это не сиюминутность Не в этом даже дело А просто сегодня без этого уже ничего не получается ну, И конечно. когда-то я боролся со всякими Мобильными телефонами в кадре Я говорю, в Рязанской области, в деревне Тюткина, и сидит, уже и в
1: Тюткина, а теперь в Тюткина скайп, нет, но уже конечно, теперь есть, да, теперь можем... есть и
2: интернет и так далее, поэтому это все важно догнали дети, но вот э, нельзя с ними разговаривать так, как говорил там двадцать пятнадцать лет назад, поэтому мы стараемся, но ну, не то что, но у нас так сказать истории достаточно.
1: А давайте, может быть, для наших детей какой-то канал хороший телевизионный создадим, может быть, вы создадите? Как? Не было такой мысли?
2: Учитывая, что ваш закрылся канал, нам открыть, ага, (свят) хорошая идея. (свят)
1: Ну, давайте, такой, чтобы там было все правильно, с хорошими мультфильмами, с хорошими программами, чтобы было что посмотреть.
2: Ну, я с удовольствием. Я вообще, честно говоря, когда я, так сказать, первый начал кричать, что мы единственная страна, в которой нет настоящего детского канала, он открылся один, второй, и они совершенно получились не те, как мне хотелось. Там я такое хотел... количество
1: рекламы, что я вот я хотел сажаю вас, ребенка, я потом Аня, слушаю я очень рекламу. хотел...
2: Сколько лет ребенку-то? Восемь. Ой, какой хороший. Самое оно. Ну.
1: Смотреть детские каналы? Да
2: вообще нет. Самое оно. Ну. Я Даже... хочу сказать, что мне хотелось... Сохранить наш великий русский менталитет Вот великий менталитет Которого нигде в мире нет Это тоже очень важно, понимаешь Вот мне хотелось В результате, как ты понимаешь Ничего у нас не получается Он опять весь пронизан Американскими и всякими европейскими этими дурацкими передачами Пробит Холодными, мертвыми все, да. И мне это очень грустно Понимаешь, грустно просто Откровенно грустно Вот что я сказать, хотел сказать
1: угу. Давайте мы еще раз прервемся на небольшую паузу, вернемся обязательно после нее, не переключайтесь никуда. У нас в гостях Борис Грачевский, это Радио Комсомольская Правда.
0: Только у нас на Радио Правда.
1: Мы на Радио Комсомольская Правда, добрый день, меня зовут Анна Герсименко. У нас в гостях Борис Юрьевич Грачевский, обсуждали его новый фильм. Обсуждали, конечно же, «Яролаж». И вот теперь в связи, в общем со съемками в Ералашах, постоянными съемками, очень хочется спросить, как дети, когда снимаются в кино, они портятся, характер портится? Во-первых, мне
2: хочется сказать сразу одну вещь. Пользуясь случаем, пользуясь вашим замечательным радио, что все родители, все дети, которые мечтают попасть в яролаж, для этого, кроме «Мечтает», нужно просто набрать сайт «Яролаж»,
1: то есть может любой... Я,
2: если позвольте, могу назвать телефон агентства Ералаж дет, который собирает детей, записывает, и обязательно всех мы проверяем. И... Что
1: нужно, чтобы сниматься в Ералаж? Прийти вот как минимум, но вот ну,
2: прийти надо, прийти. Симпатичный на учет Много какой-то... чего нужно, не буду рассказывать. Хорошо. Все по-разному. Заходите к нам на сайт Ералаж, там все написано. У нас абсолютно, мы открыты, мы всех принимаем. И поэтому, если вот я мог бы быть артистом, сказал, или мама сказала, глядя на своего сына, для этого нужно как минимум нам позвонить и прийти, тогда будем разговаривать.
1: А для детей это вот такая проверка славы все-таки, да? Они начинают пропускать занятия, они ну, становятся звездами. Ну,
2: естественно, они надо переносить? бороться с этим, и они знают, что я очень в этом смысле строг, и да. любую, сразу этой звездой по башке. Я шучу, конечно. Нет, ну, у нас, во-первых, страшное есть, больше не позову. Вот так? Да.
1: Самое страшное.
2: Да, накажу так. Если будет, Учиться
1: вот. заставляйте их? Обе... Нет, они, да, не,
2: нет я, они когда начинают меня хитрить, давай-давай, доучивайся. Давайте давай. с вами
1: еще снимем сейчас от яролашек, а в школу я не пойду, да?
2: Да, конечно, какой нормальный любит школу, хоть никто.
1: Давайте про политику, два слова буквально. Вот вы были одним из тех деятелей культуры, которые поддержали политику Путина по отношению к Крыму. Сейчас про это не говорить невозможно по отношению к проекту. Я могу кризису. сказать, я
2: уже несколько раз был за это время в Крыму. Угу. Я могу сказать... Отдыхали? Как-то... Я по-разному был. Я был с первым каналом в Артеке. Я до этого был, отдыхал несколько дней, проехался по Крыму. Я был в Севастополе, и сейчас был в Судаке, и рядом был там в разных местах. Большего счастья, чем возврат в Россию, я не видел у людей. Они рады. Они, вы не представляете, mm-hmm. что происходит. Ну, Севастополь, ладно, он всегда, так сказать, был таким, так сказать, mm-hmm. отдельным. Хорошо, но причем Севастополь? Касается это Судака, Ялты, или люди говорят, это для нас счастье. Мы не разговариваем на украинском языке. У меня никаких нет претензий, если бы, так сказать, нормальная была политика у страны, и, так сказать, можно было бы разговаривать, потому что мы, так сказать, с таким трудом сейчас с ними разговариваем все вместе. Но я, ну, я видел счастье людей, которые Крым, который всегда был исторически, всегда был угу. русским, российским, никогда не был украинским, понимаете?
1: Да вы как считаете, важно тиражировать свою точку зрения на эту тему? Вот Макаревич сильно высказывал. Я не
2: уверен, что мы должны залезать все время на трибуны, пусть этим занимаются политики. Угу. Мое мнение есть, есть. и я, так сказать, mm-hmm. я, например, с болью смотрю на то, что происходит на Украине, с огромной болью, потому что мои все трое детей, все украинцы, у них вот у всех мам украинцы, и для меня это не просто далекая страна какая-то, где кто-то кого-то там волтузит. Понимаете, гибнут абсолютно люди, которые мне очень близки по всему. И дело не в том, что я, так сказать, теперь не поеду к ним с концертами, а у нас все время шикарные, роскошные в Киеве концерты. Каждый год несколько концертов проходит с И Я знаю, как любят нас там. Это дело не в этом. А в том, чтобы не должны гибнуть люди Никогда Вот под... Это самое страшное Я ничего другого не хочу А уже когда я детей вижу раненых да, это Страшнее невозможно. этого нет И да. Я не хочу, так сказать, я не очень понимаю Но я могу сказать только Я за мир, какой бы он ни был Гнилой, добрый, милый С пистолетом, с кулаком Нельзя стрелять людей нужно, нужно искать любые возможные компромиссы Чтобы только живы были здоровые люди И Вот сегодня, когда они сидят без воды Без света, столько там трагедий что, это сказать, для меня это боль Я когда смотрю новости, мне прям Плохо становится от этого
1: И еще одна тема, которая очень волнует Вы медийная персона Извините, А-а-а. придется это обсудить Людям не интересно обсуждать свои разводы. Хочется про ваши поговорить. Удалось вам развестись с друзьями? Нет,
2: конечно, ни в коем случае. Ругаетесь? Я не собираюсь дружить. И, так сказать, слишком много грязи было в этой ситуации. Просто легализовался этот развод позже намного. Потому что все это, так сказать, практически...
1: То есть документы почти подали за позже. Год,
2: Почти за год до этого я, uh-huh. так сказать, увидел и прервал все отношения. И все. Поэтому я, так сказать, и... Мне, честно говоря, не хочется не ни обсуждать никакого слишком большое количество грязи и неправды, которая с ее стороны шла. И вообще для меня загадочно не лучшее ее поведение в нашем браке, а ее все время с утра до вечера все показывают. Да что ж такое? Теперь она уже... У нас звездой в чем? Человек что сделал Ну, того? разводы
1: сейчас популярны. Да я сейчас обсуждать? о другом. Значит, Человек угу. должен
2: был. Вот я, так сказать, всю жизнь что-то делал, добивался, старался. Мне есть что спеть. Представь перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним. Ну, я что-то делаю и буду делать, и созидаю. Вот угу. и все.
1: Как ребенка делите? Мне всегда в таких ситуациях... Мне у очень жаль, что
2: я, да. так сказать, у нас, конечно, ребенок является главным, так сказать, валютой, главной картой. Во всем, чтобы бы ни происходило, понимаешь, что бы ни происходило. И очень трудно мне, когда я, так сказать, сейчас очень круглосуточно работаю и в паузу куда-то выезжаю, потому что мне нужно... Еще, так сказать, и общественная моя жизнь все должна состояться И не часто вижу дочку Но вот часто надвигается ее день рождения И два годика всего Ой, как хорошо. Поэтому, так сказать, мы тут недавно с ней Были в парке Меня аж вы забираете Меня аж не гуляете? пускали домой В тот дом, А-а-а. который я купил, понимаешь, поначалу я, так сказать, так уже... Она как раз, бы... раз говорила,
1: что вы ничего не оставили, ей ничего не досталось.
2: Как ей не досталось? А квартира... А она пришла ко мне с маленьким человеком, уехала на двух грузовиках. О чем разговор? О чем вообще может быть разговор? Я говорю, что и заодно подобрала все, что у меня было, пока я поворачивался. Я хотел сказать, и мы гуляем с дочкой, значит, в парке, ну вот куда меня, как бы, позволили.
1: А то есть моим вы погулять ребенком. забираете? И на меня
2: набрасываются люди, и маленькое дете в ужасе, значит, может, вас свой. И она смотрит с ужасом, она же не понимает, что Два это года. Потом говорит, папа, это Папа.
0: папа.
1: Mm-hmm. А есть такое, что ребенок вот в уже таком возрасте в возрасте, он более осознан, он более... Долгожданный и больше понимает отец, чего с ним делать, зачем ребенок. Ну, наверняка, и как с ним общаться.
2: но с другой стороны, откладывается в мое круглосуточное общение с детьми я, так сказать, более спокойный. Все что я должен быть такой папа, рыдающий перед спящим ребенком. Да, не будет, конечно, этого ничего. Я ее очень люблю. Она потрясающая девочка, и я главное так сказать, вот я жду, не дождусь, когда я смогу в ней что-то передавать, что я знаю и понимаю. Вот это очень
1: Себя важно. в ней видите. Нет, ну оно ну, маленькая совсем. <сínt> еще. <сínt> Рано еще. А в кино снимать будете? Ну, нет такого принципиального. Мой не ребенок буду, в кино я не, не, не хочу, я, не может надо.
2: разочек на память снимем. Ну вот, и посмотрим. Ну, потому что я очень люблю, когда родственники снимаются. У меня вот дочка снималась, один раз и то, пришли, говорит: стоит павильон, девочка заболела, дай свою.
1: Снимем. А, вот так. Надо. Да,
2: и я говорю, не хочу, и ну дайте, вот она снялась один раз. Ну, теперь вот она выросла, но есть сюжетик на память.
1: На память, У-у-у. хорошо Будем ждать вашего фильма «Между нот» Или «Тантрическая симфония» Новый фильм Бориса Юрьевича Грачевского Мини-сериал даже, да, правильно? Да,
2: четыре серии Да И будет, ну, такой будет фестивальный вариант Еще, так сказать, таких внутренних Я вам могу сказать, что я, так сказать Все, что я делаю, всегда делаю сердцем Своим душой Вот все, что я знаю, все понимаю вот И абсолютно ненавижу, когда И знаешь, если что-то такое Можно сделать лучше, я иду и делаю Трачу на это деньги Это касается Яралаша и всего, чего я, к чему я притрагиваюсь И чем я занимаюсь Поэтому это кино сделано искренне, сердцем, душой и никакой автобиографичности, как тут приписывают, Обязательно нету. будем там, там есть кое-какие элементы, могу сказать, что моя героиня более порядочная Вот и все
1: А, вот так, ну хорошо Саундтрек, я так понимаю, обещает быть да. очень лирическим, красивым Да, и саундтрек красивым. картины,
2: который звучит в мини-сериале В моем исполнении И это мои стихи, написанные давно Так что никто пусть ничего не подумает Сколько это... же
1: вы всего вложили в это Да кино?
2: Да, музыка Ирины Грибулиной Потому что сам музыку к фильму пишет Александр Клевицкий А вот песня Ирины Грибулиной Называется «Наваровыша»
1: Давайте сейчас ее послушаем И попрощаемся, Борис Юрьевич, до свидания Спасибо, Всего что добра. пришли В один морозный
0: день В один прекрасный день Мне в руки воробей Случайно залетел Я отогрел его Я приютил его И на душе моей Уютно и светло Я в радости такой Давно не пребывал Как было хорошо Я по ночам летал Воробушек мне пел Лишь песни про любовь Я таял на снегу И возрождался вновь Мороз ушел к капель Колотит в сердце мне Нет больше воробья, и я один во мгле Мой птенчик сероглаз, молю тебя, вернись Лишь мы вдвоем с тобой способны рваться увысь Я в радости такой давно не пребывал Как было хорошо, я по ночам летал Воробушек мне пел, лишь песни про любовь Я таял на снегу и возрождался вновь.